0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家，今天要介绍的主题是门诊妈妈的点播。他提到说，在妈妈群组间有造成讨论的一只病毒——呼吸道融合病毒。事实上，呼吸道融合病毒在2020年的秋天开始，我们台湾疾管局的数据监测就发现，哎，他……」呃，感染率蛮高的，就是所有的呼吸道的疾病当中，去分离说我们到底哪些病毒感染比较多。往年都是秋冬就流感嘛，不过今年因为呃疫情的关系，大家戴口罩、勤洗手，加上大家非常踊跃的施打流感疫苗，所以流感的疫情目前没有很高。但是这个呼吸道融合病毒在，在呃二零二零年末一直到现在啊，一、呃、月份已经过了三周了，它仍然是。呃、呼吸道疾病里面是第一名，好，大家可以去啊、呃，疾管署的疾管局的网页看。那这支病毒，它其实呃，有一些家长可能没有很熟悉，但其实它在两岁以下的小朋友。它是非常容易感染的，而且有超过九成的孩子，就是他两岁的时候呢，其实他可能已经感染过至少两次的呼吸道融合病毒。哦、有没有严重到住院不一定啦，因为有时候轻症就自然而然的啊，在诊所治疗就好了。这只病毒它的来源主要是因为团体生活，然后互相传染，也就是说托音啊、幼稚园啊。这些、呃、小朋友群聚的地方，因为飞沫跟接触的传染，飞沫传染很好理解，就是打喷嚏、咳嗽，如果没有好好的捂嘴巴，这样子喷出去的飞沫，那接触呢，就是、呃、例如说，假设我打一个喷嚏，我没有捂好嘴巴，这个喷嚏的飞沫。跑到了玩具上面、桌子上面，然后小朋友手再去摸，那他的手如果又挖鼻子啊、拿东西吃啊，或者他就直接吸手指啊，这样子的方式会传染，所以主要都是这个团体生活传染而来的。在成人身上，其实它也是有可能造成感冒。也就是说，呃，这个病毒的感染在小朋友身上，可能大家会比较有注意到，因为我们可能会再去看医生，然后做检查，根据他的症状跟这个治疗的反应，哦，得知说他是呼吸道融合病毒的感染。那在成人身上，因为它就是一般感冒症状，所以你可能不会发现你，你你可能被家里的孩子传染了呼吸道融合病毒。在小朋友身上呢，他产生的症状，如果是轻症的话，他大概就是咳嗽啊、鼻塞、流鼻水、喉咙有一点痛，那可能渐渐的咳嗽会开始有痰。如果是小一点的小婴儿，他也许症状不是这么经典哦，比如说吃不下、吃不好，然后情绪比较烦躁易怒哈，或者是他会比较嗜睡哦，在小婴儿身上症状就会比较特别一点点，比较没那么经典。那此外，有一些孩子也会产生发烧的症状，甚至他可能会高烧不退。如果说这只病毒入侵到下呼吸道，造成了支气管炎或者是肺炎，除了高烧之外呢，小朋友会越咳越严重，越咳痰越多，可能会咳到吐。你会听到他呼吸有喘鸣的声音，喘鸣的声音就是他呼吸会有一个尖尖细细,细的咻咻咻的声音。那甚至如果说啊、呃，因为痰太多阻塞了下呼吸道。到那就会有一些呼吸比较喘、呼吸困难、呼吸急促。那小婴儿呢，他会用鼻翼扇动、乐凹跟胸骨上缘凹陷，还有发汗来表现。鼻翼扇动是什么？就是我们正常人呼吸鼻孔不会张大缩小，但是在小婴儿身上，如果他呼吸有一点困难，他呼吸到有阻塞的时候，他正常的呼吸之下就会有。鼻翼就是鼻孔张大缩小这样子，鼻翼扇动。那刚刚讲的肋凹或者是胸骨上缘凹陷，你可以把孩子的衣服掀起来。那你观察他平静状态下的呼吸，如果你会看到他肋骨凹陷又恢复平呃平顺，然后又凹陷哦，就随着呼吸那个肋凹会出现，跟这个胸骨上缘会有凹陷。那这样子就代表说，他可能呼吸是比较窘迫的呼吸是不顺畅的。发汗就更严重了，发汗其实就是他已经真的是缺氧，所以他的脸色苍白啊，唇色发紫，或者是指甲，指甲你会看到说末梢也没有血色，甚至就发紫。有这样子的情形，当然是赶快就医。那这个通常都是哦比较严重了哈，已经并发这个肺炎或者是呼吸窘迫的状况，这个通常就是会住院治疗。那呼吸道融合病毒的诊断呢？其实除了以上讲的症状之外，它是可以快塞的。快塞就跟我们做流感快塞一样，会有一个检查用的棉棒，然后要戳到鼻孔最深处。我们裁剪的这个位置叫做鼻咽部，鼻咽部就是我们鼻腔最后面，然后我们喉咙的上方吼那里叫鼻咽部。在那个地方采到的简体，基本上是鼻涕啊、分泌物这些去做快筛啊。如果有，就是有。嘿，那我们在诊所其实有一些诊所就有这样子的快筛。如果没有的话，大医院肯定会有。所以诊断的部分，除了依,依照这个症状之外，可以用快筛，大概十五分钟就有结果了。这支病毒它比较常见于秋冬。跟春天就是天气冷的时候，其实，在冷天气就是冬天呢、啊，本来就是病毒活跃的时期，各种病毒蛮多都是比较喜欢冷天气，他们在气温下降的时候，呃，复制能力会比较好，所以就会比较我们人类就会比较容易感冒。原因就是，呃，它太容易传播出去了。那在两岁以下的幼儿特别好发，原因是呃，第一个他们免疫系统还没成熟嘛，所以跟65岁老人、65岁以上的老人一样，哈，就是这两个族群是比较高风险的。那第二个就是因为他们呃免疫力没那么好，而且症状又比较严重，所以通常都会拖很久。常常小朋友就是得到这个病毒之后，他咳嗽好不容易就是症状治疗，然后比较缓解的。可是你会发现他就是继续咳。我通常在门诊会跟家长说：“哎，这个要有心理准备、哦，他至少咳一周，咳一周根本就是低消，就是大部分的孩子哦、呃，如果呼吸道融合病毒感染，他病程可能要拖两周。那甚至也偶尔会听到家长们说：‘哦，他上次这个感染咳了一个月啊、呃，这都是有可能的。’好，那我们在音乐过后来讲讲这一个呼吸道融合病毒的治疗。前面我们提到，这个病毒的感染会有上呼吸道的症状，例如鼻塞啊、喉咙痛这些，所以通常在开药的时候，我们就会适当的根据病人的症状。给他症状缓解的药物，例如说鼻塞的解除，例如说咳嗽有痰，我们就要化痰，这个是药物的部分。那在家里呢，我们其实很重要的事情是要帮小朋友补充水分，充足的水分，因为水分充足才有办法好好的化痰嘛。那另外就是拍痰的工作。这个是轻症，那假如说是重症，就是并发了支气管炎还有肺炎，通常它就是会有刚刚上述描述的这种呼吸窘迫的状况，那通常都要住院，住院就会打点滴了，所以大概补水的部分就是点滴是有非常大的帮助。此外在，在呃医院哈有一个特殊的叫做雾化治疗。雾化治疗就是，呃，可以让小朋友睡在氧气帐里面。那另外呢，给他吸蒸汽，偶尔会看情况会使用支气管扩张剂，让他雾化，就是这样吸入这种雾化的药物，这样的治疗方式。如果在更严重的话，例如说，哎，他已经发憨，然后血像浓度不好，哦、呃，就是说呼吸已经不足以供应他的呃正常生理需求了，哎，这个时候就有可能入住加护病房，要使用呼吸器来协助正常的呼吸。那我们讲回来啊、呃，轻症，因为大部分的人其实是轻症，重症是比较少的。轻症的患者呢，因为你没有住院嘛，你在家里照顾，那照顾的时候。前面欧医师提到说要补水，这个补水就是说小朋友在生病的时候，他可能呃脾气不好，食欲不好，反正他进食状况就不是很好。那这个时候呢，比较常见就是水分的耗损会比较快，因为他发烧，他呼吸比较急促，所以这个水分散失就会增加，而且又水分需求增加，因为你要好好的化痰。这时候在家里照顾呢，呃，给各位家长五个建议。第一点是，嗯、呃，你要这个实时观察小朋友的外观，看看他整体的精神状况。呃，我师其实在门诊看诊的时候，我我非常喜欢跟小朋友对视，就是眼睛看着他的双眼。呃，为什么呢？其实我在观察他的整体精神状况，看眼神还蛮准的。小朋友如果他眼睛是精亮有神、神采奕奕，通常他的整体精神状况不会太差。而且我觉得跟小朋友对视超疗愈，因为他们的眼睛就是非常的，就是纯净，然后你会觉得就是那种不谙世事,事的眼神，就是在成人身上很难找到。我觉得看他们就很疗愈，这样子。好，回来讲第二点，呃，除了外观之外，你要看的是小朋友有没有脱水。那小小婴儿脱水比较特别一点，因为你是看他的尿布重量，还有换尿布的次数。假如尿布都很轻，然后一天换尿布的次数少于四次，一般都是大概一天会换六到八次的尿布嘛。那如果他少于四次，就是明显有下降了。再来就是说，不是换尿布期间，你可以看他的脸，小朋友脸都是很蓬润、很水润，充满胶原蛋白，而且他们的唇色都是很漂亮的。没有喝水，他的嘴唇也都是湿润润的。假如他的嘴唇变得干干的，甚至是干裂，那很想当然就是脱水了。此外，也可以看他在哭泣的时候，诶、欸，他哭真的不是哭假的，哭真的,的时候会不会流眼泪？如果没有流眼泪，通常也代表说小朋友有点脱水。所以你可以从他的尿量、他的肤呃肤况、还有唇色、唇部的这个湿润状况，跟他的哭泣来评估这个水分是否充足。第三个呢是就来呼应第二点，补充水分的技巧。这边要呼吁大家，不要给小孩喝运动饮料，也不要喝西式的运动饮料。很多家长会有旧观念，就是。以为说，哎，发烧啊，或拉肚子、脱水啊等等，就要给他喝稀释的运动饮料，或者喝果汁哦，这个是错的哦。原因是我们市售的运动饮料，其实它会添加蛮多的糖分，可是它的电解质浓度对生病的小孩来讲根本就不够，变成它是一个高糖又低盐的一个饮品。可是，在生病的时候，我们要的是盐分要够啊，糖分。不要从饮料摄取，所以运动饮料不是一个很很好的选择。强烈建议就是我们给他喝电解质水。电解质水在一般的便利商店不会贩售，所以你大概不要想说你在便利商店可以解决，你要跑去药局，药局才会贩售这种专门的呃口服点滴电解质水。其实它当初会发明是为了非洲。因为非洲很,很多地方没有办法打点滴，那没有办法打点滴补充水分，有些人会脱水死掉哦，所以就让他用喝的。所以大家可以想象，这个口服电解质液，我们简称电解水，它基本上就是一种口服点滴，不用稀释直接喝，几乎可以说是呃等渗透压的吸收。那果汁为什么不行？因为果汁是高糖分，它也没什么电解质，所以果汁的呃就跟运动饮料一样啦，就是它不是一个很好的候选人。那假如小朋友他就是不喜欢喝电解水，就算呃现在市售电解水有做一些特殊的口味啊，什么水蜜桃味、呃苹果味之类的，但有些孩子很挑哦，他就不喜欢，那怎么办呢？呃，大一点的孩子你可以给他吃比较清淡的粥品。我举例啊，哈，不一定是这一道，例如这个呃蔬菜蛋花粥，然后会有加点盐嘛，所以它就有有一些电解质。不然呢，如果是小婴儿，那你就是照常泡奶，就是一岁内的婴儿，你就泡婴儿奶粉；那一岁以上的幼儿，你就泡幼儿奶粉，可能有成长奶粉之类的，浓度也不用减，你就是照常泡就可以了，只要他喝得下，他愿意喝。这样子的水分补充都会好过你去喝运动饮料或者是喝果汁。那假如小朋友平常有吃水果的习惯，这个时候你要吃水果，我想是没有问题，只是说要注意，就是不要吃冰的哦。冬天记得退冰退久一点。那第四点呢，是通常你们会带小朋友去看医生嘛？那医生会开一些药物，记得要按照医嘱服药。很多人会在呃症状缓解的时候还会自行停药，因为他觉得好了。但是如果是呼吸道融合病毒的感染，它的病程我们前面有提到，就是它会咳很久嘛，所以大家不太可能说你看一次，然后拿三天的药啊，三天吃完就好了，没有那么简单。呃，通常需要按时服药。那特别是气喘儿或者是咳嗽痰很多的呃年幼的婴儿，就所谓嫩婴气喘儿跟嫩婴，他们如果中这一只呼啸龙的病毒哦，就有点可怜，因为就是病程都会拖很长，吼，都是两个礼拜以上。啊、呃，另外就是说，有时候。不幸呢，在呼吸道融合病毒之后，又并发一个细菌感染，例如说肺炎链球菌，它就很喜欢趁虚而入。这个时候就会有抗生素要来治疗，哈，帮忙对对付敌人嘛。这个细菌要用抗生素杀死，所以这个时候如果有抗生素，也一定要好好的把一个疗程吃完。通常疗程大概是一周上下啦，所以一样就是不太可能你看一次，然后三天的药吃完结束，没有那么简单。好，第五点就是要呼应刚刚前面讲的，我其实讲了好几次，没有那么快好，没有那么简单，咳嗽咳很久，啊、呃，两周以上，还有人咳一个月。第五点就是要提醒大家环境的消毒跟清洁，因为病程比较长，所以呢，在这一段生病期间啊，家里头小朋友他专用的一些餐具、奶瓶、奶嘴，还有他的玩具、他的地垫哦，都有可能被他的飞沫喷溅到。那因为大人跟老人有可能中标嘛，所以记得就是要定时的去清洁这些他一切会接触的物体的表面，好。简单的方法就是比较长病毒啦，你就是含氯的消毒水，呃，含氯的漂白水，然后稀释，然后去做消毒的动作。那情具就是直接送给洗衣机清洗衣机洗一洗就好了好。所以这个环境的清洁哦，也还要注意到。呃，例如说门把，因为大一点的孩子往上爬，或摸到电灯开关、遥控器，你你的手机啊，或者有些孩子会玩钥匙圈，哦、呃，反正他嘴巴会拿来啃的，他手会去摸的，你都要做，呃，至少每天清洁一次哈，避免自己被传染的。那我们在音乐过后来讲讲这个疾病的预防。这个疾病它特效药是没有的，但是呢，它有一个所谓的免疫球蛋白的单株抗体，这个抗体就是打一针，帮他的身体。呃，利用这个针哈、哦，这这个抗体就是专门对付呼吸道融合病毒的，所以打这一针就是打一针保护一个月，每个月打一针哈、哦。可是谁可以打针呢？健保的给付条件比较严格，它有针对这个呃，比如说三十周以下的早产儿，或者是有一些先天性心脏病的。婴儿，或者是呃三十五周以下早产合并有慢性早产肺病的婴儿等等，好的这些免疫不全的小婴儿，他们会有健保给付。那呃，可是因为他给付只有六次，所以如果呃假设我们这个月龄两个月开始打，打六次是大概八个月大，但是到一岁前你可以考虑就是呃后面追加四季自费。但这一针超贵，超级贵，所以呃，没有保险给付的话，可能真的就呃会比较辛苦一点。那除了这个抗体之外，就是这些特殊的病童，它会需要这个抗体的呃针剂的保护。我们正常的婴儿事实上不用哈，正常婴儿因为你的免疫系统没有那么弱。呃，家人的照顾其实反而比较重要。就是说，我们照顾他一线接触他的这个爸爸妈妈啊、保姆啊，或者是阿公阿妈，你们做好戴口罩、勤洗手，还有注意咳嗽礼节。就是我们现在武汉肺炎、新冠肺炎，我们在宣导的哈、哦，戴口罩、勤洗手，然后手不要去摸你的眼、口、鼻。哎，就是这么简单的动作。那当然还要追加一个，就是没事不要去人多拥挤的公共场所。哦、除了上学、上班之外，这个是必要的活动。那其他时间，例如说外食啊，或者什么逛街啊，去灯会还是什么跨年这种人多拥挤的公共场所，就是能免则免。那好消息是，这个疾病呢，跟流感一样，它现在啊，对不起，我比喻错了，跟肠病毒一样，它现在有疫苗的研发。啊、呃，这个网页在卫福部哈，大家可以去查。这个疫苗它是在一百零八年的时候进入了临床人体实验的阶段，不过距离呃，它正是可以就是真的应用到我们的疫苗。预防接种这件事情可能还要再等一阵子大概不会是就近的事情。所以在有疫苗问世之前，我们还是要落实戴口罩、勤洗手，然后注意我们的咳嗽、打喷嚏的礼节很多人都还是，即便疫情全世界这样子沸沸扬扬的，还是很多人在咳嗽、打喷嚏的时候没有养成习惯要捂嘴巴。卫视这边讲的不是小朋友，是成人哦。我还是很容易在公共场合看到有人就是咳嗽或打喷嚏的时候，并没有捂住嘴巴。这个反射动作需要练习啦，所以呃，这个要拜托大家哦，多多提醒自己、提醒家人、提醒朋友。没有戴口罩的时候，真的要养成习惯，咳嗽啊，吼，清喉咙啊，哎、欸，稍微挡一下嘴巴。这个是现在在疫情时代的一个基本的礼节，我觉得。好，来帮大家呃重新复习一下我们这支呼吸道融合病毒，它。主要的传染途径是飞沫传染跟接触传染。那在团体生活、婚姻中心、啊、呃、幼稚园等这样子的团体生活是比较容易被传染的。造成两岁以下的小朋友的感染是最多的。那两岁以前其实会不止一次感染，也就是说他不会免疫哦。另外就是说，如果家里头有这个上幼稚园的哥哥姐姐，他也很容易会传染给还在襁褓之中小婴儿的弟弟妹妹这样子。那在治疗是主要是症状治疗、补水。啊、哦，有技巧，不要喝运动饮料，记得电解质水。再来就是拍痰，拍痰的部分是因为小朋友他这个痰会很多哈，你看他自己咳真的太久了，帮他拍痰会恢复的比较快一点。那注意拍痰的技巧，呃，网络上你可以上 YouTube 找找这个拍痰的教学，你可以找到影片。那它的风险呢，就是在天气冷的时候会比较高，因为天气冷的时候。病毒比较活跃，治疗之后呢，大部分它都会痊愈，只是病程拖比较长，所以要记得我们居家的环境消毒清洁，玩具啊，这个电灯开关等等，所有小朋友会啃的會、会会手摸的东西，你都要记得消毒。那预防的部分还是基本功，戴口罩、勤洗手，没事不要触摸眼、口、鼻，以及尽量避免非必要的呃公共场所的出入哈，尤其现在疫情又有一点变化。大家在农历春节期间呢，务必好好保重自己的健康。现在呃，因为这个不桃的呃感染的事件啊，很多网络上的网友在声援我们医护人员。事实上，我前几天看到一个票选，他说就是如果你要给医护人员呃一句话，你会选哪一个？然后就有四个选项。那个票选我我自己也参加了，我选的是好好照顾自己。呃，我身为医护人员，其实我的病人家长，呃，跟我表达感谢，我都超开心的，因为你们的真心感谢对我们来说是非常大的动力。但很少人，很少人会主动跟我们说，哎，医生你要照顾好自己，<笑>真的蛮少的。绝大多数是我自己的家人，我自己私人的朋友。那偶尔会，呃，有门诊很熟悉、哦、跟我很熟的家长，他会主动这样跟我说。其实我自己听到这句话，我觉得超暖的。因为呃，大家对我们说加油，对我们说感谢，当然都是一个动力。但是我觉得那个最 touch。到内心的居然是这句话，就是好好照顾自己。那这句话我也想要送给大家，就是请大家好好照顾自己。你把你自己顾好了，小朋友才会健康嘛。因为总不能你病倒了，对不对？另外就是说，哎、欸，你照顾好自己，你可以减少我们呃医疗体系的负担。因为呃，从疫情之初，很多专家都在呼吁，拜托大家戴口罩，拜托大家勤洗手，不要群聚。为什么？就是。要争取时间，等疫苗问世，等足够多的人打了疫苗，让这个疫情获得控制，让大家可以恢复正常的生活，可以正常社交，正常的出门，甚至有机会出国旅行或者是洽工，这都必须要争取时间。假如很多人感染了，万一医疗体系崩溃，那怎么办？你们好好照顾自己，减轻自己的负担，也减轻医疗体系的负担。然后不要在网络上就是开战，我觉得那没有必要消耗那能,能量，不要这样内耗。大家顾好自己，做好自己的工作，做好本分，然后给予旁人正能量。你的家人、你的朋友或者你接触到的医护人员，给他一句鼓励，这对我们整个社会才是有帮助的。好，那今天的节目，如果你觉得实用，对你是有帮助的。我也邀请你帮我分享这一集节目给你周遭的朋友，不论是家里有小婴儿，或者是有长辈，呃，把节目的资讯分享给他们，让他们能够得到正确的知识内容，对自己呃生活的调整是有帮助的。如果你是新朋友，也不要忘记订阅我的频道哦。那有任何问题可以私讯给我，我的 I G 是 doctor Emily O D R E M I L Y O U， 你可以私讯我问问题，或者是哎、欸、你也想要点播下一集的主题，我非常的欢迎。那我们今天就到这里喽，祝福大家新年快乐，拜拜。